0: Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Bảy ngày 21 tháng 10 năm 2023 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Israel tiếp tục quanh tạc giải Gaza và sắp đổ quân vào. Tổng thống Biden có ý so sánh hành động của Hamas với hành động của ông Putin. Tổng thống Biden nói, Hamas và ông Putin đại diện cho những mối đe dọa khác nhau, nhưng họ có điểm chung, cả hai đều muốn tiêu diệt một nền dân chủ láng giềng. Điện Kremlin nói việc Tổng thống Biden so sánh Tổng thống Putin với Hamas là điều không thể chấp nhận được. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói Chúng tôi không chấp nhận dòng điều như vậy đối với Liên bang Nga và đối với Tổng thống của chúng tôi Trung Quốc nói bản báo cáo về đầu đàn hạt nhân của Lầu Năm Góc bóp méo sự thật Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mao Ninh nói Trước hết bản báo cáo của Hoa Kỳ giống như các bản báo cáo tương tự trước đó Phước lờ sự thật, đầy thành kiến và lan truyền giả thuyết về mối đe dọa do Trung Quốc gây ra. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Hôm thứ Sáu, Israel sang phẳng một quần ở phía Bắc Gaza sau khi cảnh báo các gia đình vẫn còn ở đó rằng họ có nửa tiếng để chạy đi. Israel cũng đã ra lệnh sơ tán thị trấn lớn nhất của nước này gần Lebanon. Cùng lúc họ nói rõ rằng, mệnh lệnh đổ quân vào Gaza sẽ sớm được ban hành. Ở Washington, trong một bài phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Mỹ Joe Biden đề nghị nhân dân Mỹ chi thêm hàng tỷ đô la để giúp Israel chống lại Hamas. Ông nói rằng nhóm này tìm cách tiêu diệt nền dân chủ của Israel. Israel thề sẽ xóa sổ nhóm Hồi giáo Hamas nắm quyền cai trị Gaza, sau khi các tay súng của nhóm này xông qua hàng rào bao quanh khu vực này hôm 7 tháng 10 và tấn công loạn xạ qua các làng và thị trấn của Israel, giết chết 1.400 người, chủ yếu là dân thương. Bộ Trung Quốc phòng Yoav Galan nói với quân đội tập trung tại đường ranh giới với Gaza hôm 19 tháng 10. Bây giờ các anh em nhìn thấy Gaza từ xa. Các anh em sẽ sớm nhìn thấy nó từ bên trong. Mình lệnh sẽ được ban ra. Trong nhiều ngày nay, Israel tấn công Gaza bằng các cuộc không kích và đưa 2,3 triệu người dân ở khu vực này vào cảnh bị bao vây triệt để. Israel cấm vận chuyển ngay cả thực phẩm, nhiên liệu và vật tư y tế. Các quan chức Palestine cho hay, kể từ ngày 7 tháng 10, 3.785 người Palestine đã thiệt mạng, trong đó có hơn 1.500 trẻ em. Liên Hiệp Quốc cho biết hơn 1 triệu người đã bị mất nhà cửa. Israel đã yêu cầu tất cả dân thường sơ tán khỏi nửa phía Bắc của dải Gaza, bao gồm thành phố Gaza, nhưng nhiều người vẫn ở lại nhà của họ. Tại Zahra. Một thị trấn ở phía Bắc, người dân cho biết toàn bộ quận gồm khoảng 25 tòa nhà chung cư cao tầng dường như đã bị san bằng. Tòa Thượng phụ chính thống giáo Jerusalem, giáo phái Thiên Chúa Giáo chính của người Palestine, cho hay lực lượng Israel đã tấn công nhà thờ Sen Porphyrius ở thành phố Gaza. Một nhân viên dân phòng cho biết hai người ở các tầng trên sống sót, những người ở tầng dưới đã thiệt mạng và vẫn còn nằm trong đống đổ nát. Văn phòng các vấn đề nhân đạo của Liên Hiệp Quốc cho hay, hơn 140.000 ngôi nhà, gần một phần ba tổng số nhà ở Gaza, đã bị hư hại, trong đó gần 13.000 ngôi nhà đã bị phá hủy hoàn toàn. Trong khi quân đội Israel tập trung xung quanh Gaza và chờ lệnh đổ quân vào, xung đột cũng đang lan sang hai mặt trận khác, khu bờ Tây và biên giới phía Bắc của Israel với Lebanon. Bộ Quốc phòng đã ra lệnh cho cư dân Kiryat Shmona, thị trấn lớn nhất của Israel gần biên giới Lebanon, hãy sơ tán đến nơi ở tạm. Các cuộc đụng độ ở vùng biên giới giữa Israel và phong trào Hezbollah của Lebanon gần đây đã có mức độ đẫm máu nhất kể từ cuộc chiến toàn diện năm 2006. Tại khu bờ Tây, Bộ Y tế Palestine cho hay 13 người đã thiệt mạng, trong đó có 5 trẻ em, sau khi quân đội Israel đột kích rồi phát tín hiệu đề nghị không kích vào trại tị nạn Nusams gần Turkham. Vùng lãnh thổ này, nơi người Palestine có quyền tự trị hạn chế trong khi vẫn bị quân đội Israel chiếm đóng, Gần đây đã có những cuộc đụng độ chết chóc nhất kể từ khi cuộc nổi dậy Intifada lần thứ hai kết thúc vào năm 2005. Giới ngoại giao, lo ngại xung đột có thể lan rộng hơn nữa. Lầu Năm Góc cho biết hôm 19 tháng 10 rằng một tàu chiến của Hải quân Hoa Kỳ hoạt động ở phía Bắc Biển Đỏ đã bắn chặn ba tên lửa hành trình và một số máy bay không người lái do phong trào Houthi ở Yemen phóng đi có khả năng hướng tới Israel. Houthi giống như Hamas ở Gaza và Hezbollah của Lebanon được Iran hậu thuẫn. Iran ca ngợi các cuộc tấn công của Hamas vào Israel, mặc dù Iran phủ nhận chuyện đứng sau hành động đó. Cho đến nay, phần lớn các nhà lãnh đạo phương Tây đều bày tỏ ủng hộ chiến dịch của Israel chống Hamas, mặc dù ngày càng có nhiều lo ngại về nỗi thống khổ của dân thường ở Gaza, nơi vẫn chưa nhận được viện trợ dù đã có những lời hứa từ lâu. Israel nói rằng họ sẽ không cho phép viện trợ đi từ lãnh thổ của mình tới Gaza cho đến khi nào hơn 200 con tin bị các tay súng bắt giữ được thả tự do. Ông Biden đã được Israel hứa sẽ cho phép một số hàng viện trợ từ Ai Cập vào Gaza, miễn là viện trợ này được giám sát để đảm bảo không đến tay Hamas. Cho đến nay, các xe tải vẫn phải chờ ở bên phía Ai Cập. Điện Kremlin hôm thứ Sáu nói rằng, những lời lẽ của Tổng thống Mỹ Joe Biden so sánh Tổng thống Nga Vladimir Putin với nhóm hiếu chiến Palestine-Hamas là không thể chấp nhận được. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên rằng, Thời điểm hiện tại ẩn chứa nhiều nguy hiểm và các mối đe dọa đối với công dân Nga sẽ tăng theo cấp số nhân một khi Israel bắt đầu chiến dịch trên bộ được dự liệu ở Gaza. Israel nói họ muốn xóa sổ Hamas, lực lượng cai trị giải Gaza và hai tuần trước đã tiến hành một cuộc tấn công bên trong các thị trấn và làng mạc của Israel khiến 1.400 người thiệt mạng, chủ yếu là dân thường. Trong bài phát biểu hôm 19 tháng 10. Ông Biden có ý so sánh hành động của Hamas với hành động của ông Putin. Lực lượng của ông ta đã tiến hành cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine hồi tháng hai năm 2022. Hamas and Putin represent different threats, but they share this in common: they both want to completely annihilate a neighboring democracy, completely annihilated. it. Biden nói: Hamas và ông Putin đại diện cho những mối đe dọa khác nhau, nhưng họ có điểm chung: cả hai đều muốn tiêu diệt một nền dân chủ láng giềng поставленных политиков и государственных деятелей, но вряд ли такая риторика подходит для для Những lời lẽ quá đà như vậy hầu như không phù hợp với những nguyên thủ quốc gia có trách nhiệm và những lời lẽ như vậy hầu như không thể chấp nhận được đối với chúng tôi. Chúng tôi không chấp nhận dòng điệu như vậy đối với Liên bang Nga và đối với tận thống của chúng tôi. не приемлем такой тон в отношении Ông Peskov từ chối cho biết ai sẽ đại diện cho Nga tại Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình vào ngày 21 tháng 10 bàn về cuộc xung đột Palestine ở Cairo và đề nghị phóng viên nêu câu hỏi này với Bộ Ngoại giao Nga. Đại sứ quán Mỹ tại Budapest nói hôm thứ Sáu rằng Mỹ quan ngại về mối quan hệ của Hungary với Nga và thế rằng quyết định của Thủ tướng Viktor Orbán gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin thật đáng lo. Ông Orbán họp song phương với ông Putin hôm 17 tháng 10 bên lề diễn đàn Vành đai và Con đường ở Bắc Kinh. Ông là nhà lãnh đạo duy nhất thuộc EU tham dự diễn đàn và cũng duy trì mối quan hệ chặt chẽ với ông Putin kể từ khi Nga xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Đại sứ Mỹ tại Hungary David Pressman nói trong một tuyên bố, Mỹ quan ngại về mối quan hệ của Hungary với Nga. Đầu tuần này, ông Pressman viết trong một bài đăng trên mạng xã hội X, lãnh đạo Hungary chọn lập trường là đứng về phía một người có lực lượng chịu trách nhiệm về tội ác chống lại loài người ở Ukraine và làm như vậy một mình trong số các đồng minh của chúng tôi. Hungary, nước cũng là thành viên của NATO, đã phản đối nhiều sáng kiến của EU về trợ giúp Ukraine chống lại lực lượng Moscow. Hungary nhập phần lớn dầu thô khí đốt từ Nga. Ông Orbán nói với ông Putin trong cuộc gặp ở Bắc Kinh rằng Hungary không bao giờ muốn chống Nga và vẫn cố giữ các mối liên lạc song phương. Đài châu Âu tự do đưa tin rằng sau cuộc gặp của ông Orbán, các đại sứ của các nước NATO và Thụy Điển có trụ sở ở Budapest đã họp lại với nhau để thảo luận về mối lo ngại của họ về mối quan hệ ngày càng tăng của Hungary với Moscow. Phụ tá chính trị hàng đầu của ông Orbán là Balázs Orbán đã phản bác những lời chỉ trích của Hoa Kỳ trong một bài đăng trên X hồi đầu tuần này, nói rằng Hungary đã chán ngấy sự đạo đức giả của đại sứ Hoa Kỳ. Mối quan hệ giữa Budapest và Washington đã trở nên xấu đi trong năm qua, do Hungary kéo dài quá trình phê chuẩn việc Thụy Điển gia nhập NATO. Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói hôm thứ Sáu rằng một bản báo cáo của Lầu Năm Góc Mỹ chứa đầy định kiến và bóp méo sự thật. Bản báo cáo viết rằng Trung Quốc có thể sẽ có hơn 1.000 đầu đạn hạt nhân vào năm 2030. Vẫn bộ của Trung Quốc khẳng định rằng nước này không có ý định tham gia vào một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mao Ninh nói trong cuộc họp báo khi trả lời câu hỏi về báo cáo của Mỹ rằng trước hết bản báo cáo của Hoa Kỳ, giống như các bản báo cáo tương tự trước đó, phớt lờ sự thật đây thành kiến và lan truyền giả thuyết về mối đe dọa do Trung Quốc gây ra. Bà Mao không đi vào các chi tiết. Lầu Năm Góc cho hay trong một báo cáo thường niên công bố hôm 19 tháng 10 rằng Trung Quốc có hơn 500 đầu đạn hạt nhân có thể tác chiến được trong kho vũ khí của họ tính đến tháng 5. Trung Quốc kiên định tuân thủ chiến lược hạt nhân, để từ về và phòng thủ, chúng tôi luôn duy trì lực lượng hạt nhân của mình ở mức thấp nhất cần thiết để đảm bảo an ninh quốc gia, và chúng tôi không có ý định tham gia vào cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân với bất kỳ quốc gia nào. Ừ. Báo cáo của Mỹ cho biết thêm rằng hải quân Trung Quốc có hơn 370 con tàu và tàu ngầm, tăng so với con số 340 tàu vào năm ngoái. Bà Mao phát biểu, Bất cứ quốc gia nào, miễn là họ không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân nhắm vào Trung Quốc, họ cũng sẽ không bị vũ khí hạt nhân của Trung Quốc đe dọa. Lầu Năm Góc trước đây từng đưa ra cảnh báo về kho vũ khí có thể đang tăng lên của Trung Quốc, nhấn mạnh rằng nước này có ý định mở rộng việc phát triển đầu đạn. Trong một báo cáo hồi tháng 11 năm ngoái, Lầu Năm Góc nói Trung Quốc có thể sẽ có trong tay 1.500 đầu đạn hạt nhân vào năm 2035. Canada cho biết hôm thứ sáu họ tạm thời đình chỉ các hoạt động cần sự hiện diện trực tiếp tại các lãnh sự quán ở một số thành phố của Ấn Độ và cảnh báo rằng việc xử lý thi thực sẽ bị chậm trễ trong bối cảnh có những bất đồng ngoại giao về vụ sát hại một thủ lĩnh Paliyai theo đạo Sikh ở British Columbia. Thông báo này ảnh hưởng đến các lãnh sự quán ở Bengaluru, Chandigarh và Mumbai thông báo được đưa ra vài giờ sau khi Ngoại trưởng Melanie Jolie cho hay Canada đã rút 41 nhà ngoại giao ra khỏi Ấn Độ. Cho dù có cuộc tranh cãi này, hai nguồn tin cấp cao trong chính phủ Ấn Độ nói với Reuters rằng mối bất hòa sẽ không nảy sinh thành ra tranh chấp thương mại hoặc ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư, với thực tế là hàng nhập khẩu từ Canada vẫn tiếp tục chảy vào Ấn Độ. Thương mại song phương giữa hai nước chạm mốc 8 tỷ đô la vào năm 2022. Tháng trước, Ấn Độ yêu cầu Ottawa giảm sự hiện diện ngoại giao sau khi Thủ tướng Justin Trudeau nêu ra những bằng chứng đáng tin cậy, theo các dụng từ của ông, về khả năng có mối liên hệ giữa các đặc vụ Ấn Độ sau vụ sát hại nhân vật Hadith Singh Nijia. Ấn Độ phủ nhận chuyện họ có bất cứ liên quan gì đến vụ nổ súng bên ngoài một ngôi đền đạo siết hồi tháng 6. hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày. Luật quân Hoa Kỳ mới đây cáo buộc bên nhì Travis King phạm các tội từ đào ngũ vì chạy sang Triều Tiên hồi tháng 7 cho đến hành hung đồng đội và gà gẫm về nội dung khiêu dâm trẻ em, theo các tài liệu mà Reuters có được. Bản tin độc quyền của Reuters cho hay luật quân cáo buộc binh nhị King về 8 tội riêng rẽ, căn cứ vào bộ luật tư pháp quân sự thống nhất. Quân nhân 23 tuổi giờ đây đối mặt với một cuộc chiến pháp lý khó khăn sau khi anh này được thả khỏi nơi giam giữ của Triều Tiên hồi tháng 9. Trong một tuyên bố do người phát ngôn của gia đình cung cấp, mẹ của King, bà Claudine Gates đã bày tỏ tình yêu vô điều kiện của mình với con và đề nghị rằng con trai bà được hưởng sự suy đoán vô tội. Trong nhiều tuần, lục quân Hoa Kỳ đã trì hoãn việc trả lời các câu hỏi liệu Kim có bị kỷ luật hay không, nói rằng ưu tiên của họ là đảm bảo cho quân nhân này được chăm sóc phù hợp sau khi bị Triều Tiên giam giữ 2 tháng. Anh này được Triều Tiên thả vào tháng 9 sau nhiều tuần đàm phán âm thầm với kết quả là chính phủ Thụy Điển tiếp nhận Kim ở Triều Tiên và đưa anh này qua biên giới sang Trung Quốc để giao cho đại sứ Mỹ. Kim đã được đưa đến một bệnh viện quân y ở Texas vào ngày 28 tháng 9 để đánh giá y tế, bao gồm cả sức khỏe tâm thần. Chưa có mấy thông tin chi tiết về việc King được đối xử ra sao khi bị giam giữ ở Triều Tiên, và người lính này vẫn chưa công khai giải thích lý do bỏ chạy sang một trong những quốc gia tách biệt nhất thế giới vào ngày 19 tháng 7. Nhưng bản cáo buộc của lục quân quy kết rằng anh này có nhiều hành vi sai trái trước vụ việc đó, bao gồm cả việc cố gắng chạy trốn để không bị lục quân Mỹ giam giữ vào tháng 10 năm 2022. King bị buộc tội gã gẫm một người dùng Snapchat vào tháng 7 năm 2023 để người này cố ý và sẵn sàng sản xuất nội dung khiêu dâm trẻ em. Anh ta cũng bị buộc tội sở hữu nội dung khiêu dâm trẻ em. Bên cạnh đó, anh ta bị buộc tội bất tuân lệnh vì rời khỏi căn cứ sau giờ giới nghiêm và uống rượu và vi phạm quy định của lục quân. Gia đình King đã thuê một đội ngũ pháp lý để bào chữa cho anh ta. King, nhầm ngũ vào tháng 1 năm 2021, đã phải đối mặt với hai cáo buộc về tội hành hung ở Hàn Quốc. Anh ta đã nhận tội về việc hành hung và phá hủy tài sản công vì làm hỏng xe cảnh sát. Thay vì nộp phạt, King đã chọn việc bị giam giữ hơn một tháng ở Hàn Quốc. King phải đối mặt với biện pháp kỷ luật ở Hoa Kỳ sau khi được thả ra khỏi nơi giam giữ ở Hàn Quốc. Anh ta đang trên đường về nước thì bỏ trốn khỏi sân bay quốc tế Seoul và đi tham quan theo một chương trình dân sự tới khu vực biên giới giữa Triều Tiên và Hàn Quốc. Sau đó King lao nhanh qua biên giới sang Triều Tiên. Anh ta ngay lập tức bị giam giữ ở Triều Tiên. Tội danh thứ ba được nêu ra với King là tội đào ngủ. Đột quân nói rằng King rời khỏi lực lượng này ở Hàn Quốc với định bỏ đi lâu dài và đã vắng mặt trong hành động đào ngủ cho đến khoảng ngày 27 tháng 9 năm 2023. Chương trình Thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý khán giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai.